0: Este día estoy agradecido con el Señor porque vamos a dar por concluida una serie que comenzamos ya el año pasado acerca del libro de Eclesiastes y dicha serie se, se llama La Vida Bajo el Sol. Y este día pues vamos a ver los últimos versículos de este hermoso libro. Agradecido con Dios estoy porque creo que todos hemos aprendido muchísimo, pues sobre todo de manera personal, eh, acerca del de la vanidad, de la misma vida, de cuando, por ejemplo, en la misma escritura Salomón nos enseña a disfrutar nuestras libertades cristianas, me ayudó muchísimo. En general, creo que el libro de Eclesiastés es un libro muy importante y qué bueno que hemos podido estar pues, predicando. Este sería el sermón número 20 de dicha serie, así que agradecido con el Señor por todo este tiempo. Así que le invito a que me pueda acompañar a Eclesiastés capítulo 12, a los versículos finales, bueno, realmente es el epílogo del libro, y vamos a leer del versículo 9 al 14, en 12, del 9 al 14, es el epílogo, el final del libro, en donde Salomón, identificado a sí mismo como el predicador, hace su conclusión respecto a todo lo que ha enseñado. Así que, este día, el título del sermón es, el todo de la vida, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a leer Ecclesiastes 12, del 9 al 14, dice así la palabra del Señor. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y reflexionó, investigó, y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá, Toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Una de las grandes tentaciones que nosotros los seres humanos enfrentamos todos los días, sea que uno es creyente o no sea creyente, una de las grandes tentaciones que enfrentamos todos los días es querer ser autónomos. La palabra autonomía es una palabra compuesta cuyo eh, palabra final, su sufijo es nomos que significa ley en latín es decir una persona autónoma es una persona que se cree su propia ley en otras palabras una palabra autónoma es aquella que piensa que él mismo es su propio Dios todos los seres humanos hemos sido creados por Dios por lo tanto todos nos debemos a Dios y todos deberíamos de considerar su gloria como su palabra para nuestra propia vida sin embargo, la tentación del ser humano es ignorar a Dios y por lo tanto ignorar su voluntad. Por eso es que cuando una persona deja de temer a Dios, esa falta de temor a Dios se manifiesta en sus decisiones que son alejadas de la voluntad de Dios, alejadas del orden creado por Dios. Por lo tanto, la tentación de los seres humanos día tras día es vernos a nosotros mismos como autónomos, ser nuestra propia ley para nosotros mismos. Y lo que eso trae, no solamente frustración, sino que trae mayor confusión y dolor a nosotros. En otras palabras, algo que nosotros vemos en la vida diaria es que la desobediencia, por ejemplo, de una persona a la voluntad de Dios, a lo que la Biblia nos enseña respecto a cualquier cosa, la desobediencia a la palabra de Dios, lo único que está manifestando es la falta de temor que hay en el corazón de esa persona. Por ejemplo, esta semana, eh, varios pastores me hablaron por teléfono de diferentes zonas del país y, y tuvimos que hacer incluso una reunión con algunos pastores. Algunos estaban preocupados, otros estaban indignados. Había una serie, digamos, de emociones y todo lo provocó el documento que la Comisión Ad hoc liberó para dar a conocer cuál es la propuesta de reforma a la Constitución, los artículos que se quieren reformar. Cuando muchos cristianos, y entre esos pastores estamos hablando, posiblemente ahí estaban representados unas 1500 iglesias, es decir, probablemente más de 2000 pastores. La preocupación de todos ellos y la indignación en algunos, es por algunos artículos, que obviamente son de carácter progresista. Por ejemplo, eh, aquello que rezaba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así nacidos, por ejemplo, se eliminó de esta propuesta que ha hecho la comisión Adoc, No aparece, es decir, desapareció de la faz de la tierra ese artículo. En lugar de eso, han puesto que el matrimonio puede ser tomado por cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, es decir, una agenda progresista. Algunos artículos, por ejemplo, que generaron también eh, preocupación, en algunos era que se quiere legislar las iglesias, legislar la fe. Otra preocupación también que generó indignación es que se establece el derecho a la eutanasia, al, al, al suicidio eh, para los adultos mayores. También eh, se ha puesto y se ha propuesto un artículo que es ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando hace algunos años hablamos de la batalla por la verdad? Una conferencia que se hizo en la iglesia en eh, donde trajimos a nuestro hermano Christopher Joan, ¿se acuerdan? Bueno, aquellos que tienen más o menos más de ocho años se recordarán. En aquel entonces yo mencioné que hay un artículo que es con el cual la agenda LGTB ha entrado a todos los países para poder ellos luego hacer demandas. Y este artículo, en esta comisión, se estableció en esta propuesta, ya se incluyó el artículo. Tal cual como aparece en todos los demás países. Y dice el artículo 25, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, el cual será regulado por la ley. Lo que está diciendo este artículo, por ejemplo, es que si usted se dedica a la pastelería, usted es cristiano, y viene una persona y le dice: Mira, yo quiero que me hagas un pastel así de grande, de un órgano sexual. Quiero que sea el órgano sexual. No, mira, usted le dice: No, mira, yo no puedo hacer el pastel por cuestión de conciencia. Si esa persona se siente ofendida por lo que usted le dijo, este artículo le permite a esa persona, y a demandar a usted, que lo metan preso y que le cierren a usted su panadería. Solo por el hecho que él se sintió ofendido. O si alguien viene a la iglesia y yo estoy predicando en 1 Corintios, cuando dice que los borrachos, afeminados, etcétera, no entran en el reino de Dios, como está en el texto bíblico y tengo que predicarlo, entonces alguien se siente ofendido en su conciencia puede demandar y que cierren la iglesia o que me metan preso. Entonces, este tipo de artículos generó indignación en algunos y generó preocupación en otros. Y así hay otros artículos eh, con respecto a la familia, en donde la familia ya no se define como Dios la ha definido, sino que ya es una definición progresista. Pero cuando ellos me decían estas cosas, yo le dije a una persona, ¿y tú de qué te sorprendes? Le Tú tienes que entender que quienes han hecho esta propuesta no temen a Dios y solo tomar un ejemplo. En la actual Constitución de nosotros, antes del artículo número uno, dice: "Nosotros, los diputados de la Asamblea Legislativa, estamos reunidos poniendo nuestra confianza en Dios y mencionan a Dios como primero. Por lo tanto, se supone que si Dios está primero, todo lo demás tiene que respetar el orden creado por ese Dios". Y yo le dije: "Bueno". Si te das cuenta, en la primera página del documento que ellos han puesto en línea, lo primero que quitaron fue esa frase. Dios ya no se menciona en la cosmovisión para conformar estos artículos. Y le dije lo siguiente. Cuando tú quitas a Dios de tu vida, todo es vanidad. Y es lo que está enseñando este texto bíblico de hoy. Y enseña todo el libro de Cristo. En el predicador, Salomón, en el texto de hoy, él va a terminar su libro explicando que el sentido de la vida en un mundo sin sentido viene de cuando cada uno de nosotros teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él va a demostrar de que la manera en que nosotros podemos ver si una persona, una comunidad, autoridades, una cultura, una sociedad, una familia, teme o no a Dios es por si guarda sus mandamientos o no. Si usted, por ejemplo, dijera que es creyente, pero usted en su vida diaria va en contra del orden creado por Dios, y usted adopta, por ejemplo, una vida progresista, una filosofía de vida progresista, entonces al final lo que usted está demostrando es que usted realmente no teme a Dios. Porque el temor interno, Hacia Dios se demuestra externamente por mi obediencia a sus mandatos. Y es lo que va a enseñar ahora Salomón en este día. Él va a enseñar que a pesar que la humanidad entera no considera a Dios, nosotros los creyentes sí lo hacemos. Y lo hacemos porque Él va a demostrar que ese es el fin de nuestra vida. Él va a demostrar que el fin de tu existencia y el fin de mi existencia es vivir para glorificar el nombre de Dios. Para hacer famoso el nombre de Dios, para honrar el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Él va a demostrarnos en el texto que el fin de tu vida y mi vida es temer a Dios y darle la gloria de vida a su nombre. Y es que si nosotros consideramos el texto que acabamos de leer ya en el contexto del libro, nosotros nos damos cuenta que por desde un inicio. Salomón, la tesis que él ha manejado, es decir, la verdad que Dios nos presenta en su libro, es que sin Dios todo en esta vida es vanidad. La palabra vanidad para aquellos que no están familiarizados con ellas por distintas razones, la palabra vanidad en tesis significa aquello que no tiene sentido, aquello que es efímero, aquello que causa dolor, aquello que es, que es decepcionante, frustrante. Así que cuando él comienza su libro, mientras estés diciendo... Vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que está diciendo es que este mundo es decepcionante, este mundo es frustrante, este mundo es doloroso, este mundo es efímero, tú te puedes morir en cualquier momento. Este mundo es difícil vivir, entonces lo que él desarrolla, lo que él explica, que porque estamos en un mundo caído, sin Dios la humanidad, sin Dios todo es... Vanidad, todo es frustrante, todo es doloroso, todo te va a causar decepción, todo va a ser efímero, tu familia, tu matrimonio, tus amistades, el dinero, la riqueza, la pobreza, la alimentación, las alegrías, el amor mismo, todo va a causarte dolor, todo va a tener un sinsentido, no vas a encontrar sentido ni a tu vida, ni al matrimonio, ni a la familia, ni al trabajo, absolutamente a nada. Pero lo segundo que Salomón enseña a la parte de esto, es que lo contrario también es verdadero. Es decir, si la humanidad sin Dios, en este mundo sin Dios, todo es vanidad, pues con Dios nada es vanidad. Todo encuentra su sentido en Dios. Lo que Salomón va a comenzar a enseñar, y enseña en todo el libro, es que en Dios todo encuentra su orden. Todo encuentra su coherencia. En Dios tu vida encuentra un orden, tu vida se ordena, tu matrimonio se ordena, tu sexualidad se ordena, tu trabajo encuentras, tú encuentras ahora sentido en lo que haces, sentido en lo que eres, sentido en, lo, en, en el deber, sentido en la moral, sentido en todo lo que uno realiza. En otras palabras, en Dios sometidos a él y a su voluntad, en nuestro Dios creador, todo encuentra su origen, su propósito, identidad y orden todo toma sentido es por eso que ya en su epílogo él ya lo va a dejar claro en su epílogo entonces lo que él va a demostrar es lo siguiente que porque eso es una realidad que sin Dios todo es vanidad y con Dios nada es vanidad entonces él va a explicar que la mayor necesidad que tenemos los seres humanos en un mundo caído es temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esa es la totalidad de nuestro ser. Por eso es que mi objetivo en esta mañana es el mismo del autor. Eh, mi objetivo en este sermón es poderte exhortar a que temas a Dios guardando sus mandamientos. Porque una vez más, es en base a lo que nosotros hacemos que demostramos a quién nosotros tememos. O tememos al hombre, o tememos a Dios. Así que, ¿cómo comienza su epílogo Salomón? Salomón empieza su epílogo hablándonos de la nobleza, de la vida y del trabajo de los sabios en una sociedad. Y si quiere, por favor le pido que me acompañe a Ecclesiastes capítulo 12, versículo 9, dice una vez más, así Salomón. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso Muchos proverbios. Recuerde que cuando Salomón aquí dice, el predicador es el mismo. Es decir, él, eh, él mismo se identifica como un predicador que está predicando. De eso trata todo el libro de Ecclesiastes, un predicador predicando. Pero está hablando de él mismo. Es igual cuando Jesús, ¿se acuerdan? Que él decía, aquí que verán ustedes al Hijo del Hombre bajar, dice. Cuando él dice, verán al Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? De él mismo. Así que esa figura retórica se está ocupando aquí en Ecclesiastes. Salomón se identifica a sí mismo como el predicador, habla en tercera persona. Entonces dice: El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Lo primero que comienza hablando en su epílogo, Salomón, es que el predicador era sabio. Una persona sabia es una persona que sabe aplicar la verdad de Dios a su propia vida. Así que lo primero que él comienza a alabar es cuando un hijo de Dios o un sabio cuida de sí mismo. Cuida de que su vida sea conforme a la propia escritura que él predica. Es decir, que su vida sea conforme a la fe que él profesa. La primera alabanza que establece Salomón es a los sabios, porque saben aplicar la verdad a su propia vida. Pero lo segundo que alaba él del predicador de eclesiastés es que no solamente él se quedó, no solamente él tomó la verdad para sí mismo, sino que resulta que él enseñó la verdad públicamente al pueblo de Dios. En otras palabras, la segunda alabanza es porque él enseñó sabiduría. Y dice que él enseñó sabiduría a través de proverbios. Ahora, esta palabra eh, eh, proverbios en hebreo es mashal, que lo que significa, esta palabra es que muy, es, más amplia, es más amplia de lo que para nosotros es un proverbio. Esta palabra mashal significa adivinanzas, odas, poemas, parábolas, de hecho su símil en griego es, su traducción al griego, esta misma palabra, es la palabra parábola que Jesús usó cuando él dice que por qué enseñaba en parábola. Así que cuando dice el predicador que él enseñó la verdad de Dios en proverbios, lo que él está diciendo es que él ocupó muchas figuras para él poder explicar la verdad de Dios al pueblo. Y no solamente eso, sino que alaba el esfuerzo que él hizo, porque él menciona que él investigó y él reflexionó, es decir, que no solamente él se quedó con lo que Dios le revelaba, ya vamos a hablar de eso, sino que él comenzó a investigar en escritos no autorizados por Dios, es decir, escritos de hombres, él realizó e investigó en los escritos no inspirados por Dios, en literatura no inspirada, para ver si había sabiduría de Dios incorporada en él. Y él sopesó si era sabiduría de Dios o no que lo contenía. Así que la alabanza con la cual comienza este epílogo Salomón es al predicador por dos cosas, porque cuidaba de sí mismo de vivir conforme a la verdad y porque enseñaba sin pena la verdad a otros. Ahora bien, ¿cómo el predicador enseñó la verdad? Versículo 10, él explica cómo lo hizo, bajo qué metodología y dice, o pedagogía, ¿no? Dice, "El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente Palabra de verdad. Okay, aquí hay dos cosas importantes para nosotros. En primer lugar, dice que el predicador trató de encontrar palabras agradables. Esta palabra agradable es sefet, es una palabra en hebreo eh, que significa delicioso. Es decir, el predicador buscó la manera de que la verdad de Dios fuera presentada de una manera que fuera deliciosa al intelecto humano, deliciosa al oído humano. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, encontramos hermosos poemas dentro de Eclesiastes. O díganme usted si no es hermoso el poema sobre Para Todo para todo hay tiempo. Es hermosísimo cuando dice Hay tiempo para hablar y hay tiempo para. Para. Yeah. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Ese poema es muy hermoso, de los que más me gusta de Eclesiastes. Y así usted puede ver muchas figuras que él ocupa para enseñar la verdad. No de una manera académica, de una manera que fuera agradable al ser humano. Pero no solamente es algo estético, sino que él dice y describir de correctamente palabra de verdad. Esa palabra correctamente es decir de una manera clara. En otras palabras, cuando alguien vaya a predicar, enseñar o discipular la palabra de Dios, tiene que hacerlo de manera tan clara que tu oyente lo entienda. Y esto para mí realmente es una gran enseñanza. Porque esta es una enseñanza para todos aquellos que son maestros de Semper Reformanda, para todos aquellos que son maestros de vida aquí, para todos aquellos que son maestros de colegios o de universidades, catedráticos, para todos aquellos que son discipuladores, para todos aquellos que son predicadores o aquellos que quieren escribir un libro, la verdad de Dios se enseña de manera clara. Bueno, en... en cuando hablamos de la doctrina de la Biblia y Bibliología, a eso se le llama la perspicuidad de la Escritura. La Biblia es clara. Usted la lee la Biblia y es muy clara en su mensaje. Entonces, lo que está diciendo el predicador es que nosotros también, o la enseñanza que tomamos aquí, es que la prioridad de un sabio, la prioridad de una persona en autoridad, la prioridad de un legislador, la prioridad de un creyente, la prioridad de un profesor, la prioridad de un maestro, la prioridad de un, de un padre de familia, de un pastor, todo aquel que sea autoridad en alguna esfera de autoridad, sus prioridades son dos. Cuidar de sí mismo y cuidar de su doctrina que enseña a otro. Y esas son las dos cosas más importantes que los sabios deben de cuidar. Su santidad personal y la enseñanza pública de la fe. Así que Salomón comienza este epílogo alabando al sabio por cuidar dos cosas, a sí mismo y su enseñanza. Ahora, ¿por qué Salomón alaba así? ¿Por qué él comienza un epílogo, en un libro tan importante, alabando estas dos cosas de un sabio? Y él va a enseñarnos que es porque cuando el sabio predica así la palabra, hay oportunidad de salvación para todos los que lo oyen. Es decir, la razón de su alabanza es la salvación de los oyentes. Y esto lo vemos en el versículo 11. y sigue diciendo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones de proverbios. Dice, dadas por quién? Por un pastor. Así que, la razón por la cual Salomón, él alaba el que los sabios, los hijos de Dios, cuiden de sí mismo y de la doctrina que enseñan a otros, es porque precisamente es palabra de Dios. Es impresionante que Salomón, en este versículo 11, él está confirmando y afirmando que los escritos que él escribió son palabra inspirada por Dios. Él mismo está diciendo que las palabras de los sabios son como clavos bien clavados los de estas colecciones, es decir, de los proverbios que él ha escrito. ¿Pero por qué dice que son así? Dice porque fueron dadas por un pastor. Y por cierto, en su, en su versión bíblica, ¿cómo aparece la palabra pastor? ¿En mayúscula o en minúscula? Ya la leyó bien. ¿Cómo sale? ¿En qué? En mayúscula. Los editores bíblicos nos han hecho un gran favor a nosotros de interpretación. Y es que lo han puesto en mayúsculas porque cuando dice que las palabras que escribió Salomón le fueron dadas por un pastor, está hablando de aquel que es el pastor de pastores, de aquel que es el pastor de Israel, está diciendo que es palabra de Dios. Y es impresionante, lo que está enseñando la Escritura, es que lo que habló Salomón y él escribió en Ecclesiastes, no es el pensamiento humano, únicamente, está hablando que fue dado por Dios, a través de un ser humano para todo el pueblo. A esto se le llama la inspiración de las Escrituras. El predicador lo que está reconociendo es que lo que él ha escrito ha sido por inspiración del pastor. Recordemos, por ejemplo, el Salmo, el Salmo 23, el Salmo más famoso que hay que la gente puede recitar en el mundo. David siendo el rey de Israel y que también tenía que ser el pastor de Israel, él mismo dice, "El Señor es mi pastor, nada me faltará." En la Biblia nosotros encontramos que a Dios se le llama el pastor del pueblo de él. En el Salmo, por, eh, perdón, en Isaías 40, se nos dice también, de literalmente se le dice que Dios es el pastor de Israel. También encontramos en el Salmo 80, versículo 1, que Dios es mencionado como el pastor de Israel. Y por eso no de extrañar que el mismo Dios encarnado en la persona del Hijo, Jesucristo, él mismo se llamó a sí mismo el buen pastor, que es el pastor de nosotros. Así que, lo que está enseñando Salomón, lo primero que él dice, ¿por qué es importante? Porque él es... Porque Él alaba el que tú como creyente te cuides a ti mismo y prediques la verdad del Evangelio a otras personas porque es digno de ser alabado. Porque cuando tú lo haces hay oportunidad de salvación para todos porque es palabra de Dios. Y es que la importancia de que estés, que es la defensa que Él está haciendo acá, es que es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios tiene el poder de salvar a quien la cree. ¿Y cómo vemos eso de la salvación, de la posibilidad de salvación a quien la cree? Por las dos metáforas que él ocupa. Una vez él establece que lo que él ha escrito es palabra de Dios, dada por el buen pastor, entonces él dice que por ser palabra de Dios, esa palabra es útil para dos cosas, la palabra de Dios. Número uno, dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es lo que hoy en día en nuestro país ocupan algunos ganaderos. Yo recuerdo que mi papá, como ingeniero agrónomo, me llevaba a un montón de lugares y, y vi estos palos. Muchos ganadores tienen unos palos bien largos con un clavo en la punta que sirve para arriar al ganado. ¿Verdad? Le pullan y lo que hacen es enderezar su caminar para que no se caigan, para que no se metan en un hoyo o para conducirlos a lugares de buen pasto. Entonces, lo que está diciendo Salomón es que la palabra de Dios tiene tal poder de que aunque muchas veces te duele escuchar, que aunque muchas veces te va a doler, va a reconducir tu vida a Dios en arrepentimiento. Lo que está enseñando Salomón, que la palabra de Dios, por ser palabra de Dios, tiene el poder de rehuirte de pecado, de exhortarte, tiene el poder de reprenderte de tal manera que produzca en ti arrepentimiento y entonces tú puedas Rendir tu vida a Jesús, a Dios. Así que pone una función de, de aguijón. Pero la segunda razón por la cual él alaba cuando tú predicas la palabra, o cuando el sabio abre su boca y enseña a otros, es porque no solamente es como un aguijón, sino que la palabra de Dios también es como un clavo bien clavado, dice. Ahora, aquí la palabra clavo se refiere más a lo que nosotros en El Salvador le llamamos estacas. ¿Cuántos de ustedes han puesto alguna vez o han dormido en tiendas de campaña? En tiendas de campaña uno tiene que estirar, la, la, hay unos lazos para estirar la tienda de campaña y se fija en la tierra a través de estacas. Cuando Salomón habla de clavos bien clavados, se refiere a esas estacas que sostenían en las tiendas de aquellos que viajaban. Entonces, ¿qué está diciendo acerca de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios tiene tal poder, no solamente de salvación para tu vida como un aguijón que produce arrepentimiento, sino que una vez ya salvo, santifica tu vida. La afirma, la establece, la estabiliza como clavos se estabiliza en una tienda. En otras palabras, la palabra de Dios te consuela y afirma tu fe. Así que por esa razón es que Él alaba. En su epílogo, Él alaba y dice... ¡Qué bueno que este predicador, qué bueno que este Hijo de Dios, se cuide de sí mismo y cuide, es decir, cuide de cumplir con la palabra y cuida su enseñanza de la palabra a otros. Porque la posibilidad de salvación es para quienes le oyen. ¡Qué interesante que esto mismo que Salomón alaba en el Antiguo Testamento ya se vuelve un mandamiento para nosotros en el Nuevo Testamento! Resulta que el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo va a ver en pantalla, Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, por el pastor, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, aguijón, y para instruir en justicia, clavos bien clavos. Así que lo que vemos nosotros en este epílogo, como inicia, es que Salomón, hermanos, se enfoca en la autoridad de la palabra de Dios y su eficacia. Si nos damos cuenta, Salomón comenzó, inició mostrando la urgencia que hay en este mundo caído de que los sabios vivan conforme a la palabra y enseñen de manera simple y clara la misma palabra a todos. ¿Pero por qué es importante esto en un mundo caído? Porque resulta que solo la palabra de Dios es el único mensaje que puede darle sentido a a una vida sin sentido. Solo la palabra de Dios puede sacar de la vanidad a cualquier persona que crea en ella. Solo la palabra de Dios, cuando alguien la cree, es el único mensaje que puede reconducir al pecador al arrepentimiento y, por lo tanto, a la salvación y santificación de su vida diaria. Por esa razón, hermanos, es que Salomón inicia su epílogo alabando a los hijos de Dios, a aquellos que cuidan de sí mismo y de la doctrina que enseñan a otros. Pues la salvación depende de eso. Resulta que este mismo mensaje se nos da a nosotros como mandamiento en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, que también dice, y lo puede ver en pantalla, dice, Ten cuidado de ti mismo. Y segundo, ¿de qué? De la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo, de tu santificación personal, y ten cuidado de lo que va a salir de tu boca, de lo que tú enseñas. Perseveran ambas cosas. ¿Por qué? Perseveran estas cosas. Porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Por eso Salomón empieza su epílogo de esta manera. Él comienza a exaltar la suficiencia de las Escrituras. Y por eso alaba a aquellos que predican la Palabra y le enseñan. Por la importancia que hay de la palabra en un mundo caído. Pero la gran pregunta que surge es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cuidar de nosotros mismos y cómo cuidar de la enseñanza que predicamos a otros? Y Salomón, como buen maestro, va a responder esa pregunta ahora en el versículo 12. Acompáñenme, dice, Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Ahora, es impresionante, hermanos, esta frase que está diciendo aquí Salomón cuando dice, pero además de esto, hijo mío, esa frase, además de esto, en hebreo, como debe de leerse, es, más allá de esto, hijo mío, ten cuidado. Y eso es impresionante, porque esa frase, más allá de esto, lo que está diciendo es esto, más allá de la palabra de Dios, más allá de lo inspirado por Dios, más allá de su escritura inspirada, no lo creas. Más allá de la Biblia, no hay nada. Más allá de la Biblia, no hay verdad. Todo va a ser relativo, todo es mentira. Más allá de la Biblia, solo vas a encontrar vanidad de vanidades. Lo que está haciendo Salomón, hermanos, en el versículo 12... Es una clara defensa a la suficiencia de la Escritura. Él está haciendo una advertencia de que no te amoldes a este mundo, sino que te transforma, o sea, ha transformado tu vida en la renovación de tu entendimiento, como dice Romanos 12.2. 12. Lo que está enseñando Salomón, hermanos, es impresionante. Porque una vez él establece que la palabra inspirada por Dios es autoridad sobre nuestra vida, entonces dice, sométete a ella. Porque más allá de lo que Dios ha inspirado, no hay nada. Este es uno de los versículos más impresionantes que encontramos de defensa de la suficiencia de las escrituras. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para cualquier aspecto de tu vida y de tu piedad. ¿Tú quieres que tu vida sea ordenada? Cree en la Escritura. Sométete a ella. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Tú quieres ordenar tu matrimonio? ¿Quieres encontrarle sentido a tu trabajo? ¿Sentido a tu vida personal? ¿Sentido a tus amistades? ¿A tus relaciones? ¿Al uso del dinero? ¿Quieres encontrar propósito en las riquezas? ¿Propósito en todo? Entonces ven a la Biblia. Y deja que el Creador de todo eso te enseñe. Sométete a la Escritura. Y es que mira cómo Dios habla aquí. Él pudo haber hablado de muchas maneras, pero nos dice, hijo mío. Primero le está hablando a su pueblo y segundo quiero que veas la ternura de Dios para contigo. Dice, más allá de mi Escritura, hijo, ten cuidado. Y es que Él dice... Ten cuidado porque, mira, en el mundo se escriben muchos libros que te prometen muchas cosas. En el mundo se escriben muchos libros que te prometen cómo ser feliz, cómo ser rico en cinco minutos, cómo pensar como un millonario, cómo tú puedes encontrar pareja en una hora, cómo, eh, no sé, cómo invertir y no decepcionarte en el intento, cómo manejar tus amistades, quién tú eres, cuál es el propósito de tu vida... Hay extraterrestres, no hay extraterrestres. Es decir, tú vas a encontrar mucha información del origen de tu vida, del propósito, lo que seas. Pero dijo mío, más allá de la escritura, no hay verdad. Lo que él está diciendo, si escriben muchos libros y buscar la verdad en todos ellos, te va a fatigar. Porque resulta que la respuesta a todas sus preguntas esenciales se encuentra en un solo libro inspirado por Dios, su palabra. Amén. Así que, la advertencia de Dios, es que si la palabra de Dios, es palabra de Dios, y ella es como un aguijón, y como clavo bien clavado, es decir, te salva y te santifica a la vez, en un mundo sin sentido, te da sentido, entonces vive conforme a la palabra, no te salgas de ello, es una clara advertencia para nosotros, por un lado, a no vivir conforme a supersticiones. Y cuando lo de supersticiones me refiero a cualquier tipo de superstición. Aquellos que viven, por ejemplo, que me extrañaría, pero aquellos que viven desde obedeciendo a un horóscopo, creyendo un horóscopo, hasta aquellos que, no sé qué, que vienen a creer en extraterrestre porque National Geographic lo dijo. Que creen en reptilianos, ¿verdad? Esas teorías de conspiración, etcétera. La Biblia lo que está diciendo es, ten cuidado con las filosofías del mundo. Ten cuidado. Ten cuidado con aquellas filosofías que quieren cambiar lo que Dios dice respecto a la familia. Cambiar aquello que Dios ha dicho respecto a la educación como derecho de los padres. Ten cuidado con aquellas filosofías que te llevan, escucha, a temer a los hombres. Mejor teme a Dios y guarda. Por otro lado, es una advertencia. A no darle autoridad incluso a las palabras sabias de predicadores o de hermanos nuestros creyentes. Nosotros no tenemos que poner por encima de la Biblia las enseñanzas de hermanos piadosos. Debemos de escuchar el mensaje y recibirlo con humildad cuando es predicado para nosotros. Pero no podemos darle a ellos la autoridad que solo la Biblia tiene que tener sobre nosotros. Amén. Por muy piadosos que sean nuestros hermanos, la Biblia es la autoridad de la iglesia. Y para todo asunto de la vida de la iglesia y de la piedad de la iglesia, la palabra de Dios reina. Y por eso, entonces, es que Salomón va a concluir su epílogo hablando o concluyendo en este pensamiento. Él dice en el versículo 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. hermanos, lo que está enseñando entonces ahora Eclesiastes, es que el predicador es que Eclesiastés toda la enseñanza de Eclesiastes se resume en esto viene a Dios y guarda sus mandamientos es que la conclusión lógica por un lado como te lo dije al inicio Salomón se encargó de demostrarnos que sin Dios todo en esta vida es vanidad todo tu familia, tus amistades, tu uso de tiempo tu uso de dinero, tu trabajo todo es decepcionante, frustrante, te carga pero con Dios nada es vanidad tu vida encuentra orden tu vida viene a tener sentido. Entonces, si con Dios tu vida viene a tener sentido, ¿cuál es la conclusión lógica de la vida? ¿Qué es lo que los creyentes en un mundo caído, qué es lo que el ser humano en un mundo caído necesita primordialmente? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y entonces Salomón, en este contexto, es que él establece que el temor a Dios es la necesidad del ser humano. Y es que recordemos que es el temor a Dios, porque hay que aclararlo. El temor a Dios, como bien sabemos, no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios, por cierto, hoy en nuestra oración colectiva, en nuestra oración comunitaria como iglesia, lo oramos. El pastor Melvin, dirigiendo una oración, le dijo al Señor, le dijimos todos al Señor, Señor, no permitas que perdamos nuestro asombro de Ti. Esa frase, asombro, la oramos. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es nuestro asombro por Dios. Un asombro que crece en la medida que nuestro conocimiento de su carácter y de su voluntad aumenta por medio de la Escritura. Por eso es que él termina hablando de la Palabra, en su epílogo comienza hablando de la autoridad de la Palabra y la suficiencia de la Escritura. ¿Por qué? Porque si usted no se somete a la Palabra, si usted no lee la Biblia y la estudia, no hay manera que usted conozca a Dios. Y si usted no conoce a Dios usted nunca se va a asombrar de Dios. Y si no se asombra de Dios, nunca le va a temer. El temor a Dios es el asombro o el pavor que surge en nuestro corazón ante el asombro de la gloria y la majestad, la grandeza de nuestro Dios, que lo vamos conociendo a través de la Escritura. Le voy a dar un ejemplo, nuestros hijos. Todos los papás que están aquí, parte de nuestra función delante de Dios es provocar temor de Dios y temor de nosotros a nuestros propios hijos. Porque el hijo que teme a papá y mamá es el hijo que obedece. Es aquel que va a evitarse problemas. La razón por la cual muchos hijos son desobedientes. Es porque no temen a papá y a mamá. Entonces la pregunta es. ¿Y cómo se produce temor en el corazón de nuestros hijos? Cuando sus hijos conozcan su integridad. Cuando sus hijos vean. Si sus hijos ven que usted cumple su palabra ante cualquier amenaza regla, indicación que usted les dé, si ellos ven que usted siempre cumple su palabra, claramente van a temer a su palabra. Pero si usted incumple lo que usted advierte, obviamente ellos no le van a temer a usted. Por ejemplo, viene una mamá y le dice vaya niño, no le estás pegando a tu hermano, no le pegues y no te va con la chancleta. No, no le pegues y le pega. ¡Va, ¡Ah, mamá! Si usted como mamá no le da con la chancleta a su hijo. No le da vara a su hijo. Su hijo no le va a temer a usted. Y la próxima vez que usted le dé una advertencia, va a decir, mentido, mi mamá nunca hace nada. Mi nana, no, no me castiga. Yo puedo hacer lo que quiera en la casa. Pero si usted cumple y le suelta, ¿verdad? Si usted le da con la vara a su hijo... Su hijo va a tener la próxima vez que usted le diga: No hagas eso. Usted ve la diferencia entre hijos de cristianos e hijos de no cristianos. Ya estaba hablando con una hermosa hermana de la iglesia, una, una hermana eh, que ella me decía acerca de, de, de los hijos de, un, de uno de los pastores: Me decía, Qué hermosos son, son estos niños. ¿Y cómo se da la diferencia entre la creencia cristiana y la creencia no cristiana? Con los hijos de los cristianos, cuando cuando tienen una buena crianza, ellos no dan mucho dolor de cabeza a los padres. Por ejemplo, aún siendo adultos, usted va a encontrar que los hijos de los cristianos siempre piden permiso para salir, aunque tengan 23 años, 24 años. Mamá, ¿me das permiso? Y la mamá bien pudiera decirle, hija, si tú ya sos mayor de eso la lo dice no, mamá, pero yo te voy a pedir permiso siempre. Mientras esté en esta casa o Por la honra a los padres. El temor de los hijos hacia los padres surge cuando los padres cumplen su palabra. Entonces, eso es el mismo que está hablando aquí Salomón. ¿Qué es temer a Dios? El temor a Dios es aquel favor que surge en mi corazón. En la medida que mi asombro por Dios aumenta, ante el aumento de mi conocimiento de su carácter y su voluntad. Entre más yo conozco a Dios, yo menos quiero pecar delante de Él. Entre más yo conozco a Dios, más quiero adorarlo. Entre más yo conozco a Dios, quiero obedecer sus mandamientos. Porque le temo. Y por eso es que Salomón, a este mandato de temer a Dios, él le da dos razones para hacerlo. En el versículo lo leemos. Hay dos razones por las cuales tú y yo tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos porque la consecuencia lógica de temer a Dios es guardar los mandamientos tú no le temes a Dios no guarda los mandamientos tú le temes a Dios a papá y mamá vas a guardar sus mandamientos entonces pero ¿por qué hay que hacerlo? y entonces él da dos razones la primera razón la vemos en el versículo 13 mismo dice dice que tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esto concierne a toda persona esa palabra concernir lo que significa en hebreo es la totalidad o el todo es decir Salomón está haciendo algo espectacular aquí hermano la primera razón por la cual tú y yo tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos es porque eso es el todo del ser humano esa es la totalidad de ser ser humano es lo que le da propósito a nuestra vida darle la gloria a Dios para eso fuimos creados y Salomón lo que está enseñando es que la primera razón por la cual tú y yo tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos es porque ese es el todo de tu vida. Tú andas buscando sentido a tu vida, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del ser humano. No es que Dios exista para nosotros, nosotros existimos para la gloria de Él. Por eso es que no es difícil de entender por qué todos los catecismos reformados de la historia ¿Y por qué en general las confesiones reformadas dicen que el principal fin del hombre es darle gloria a Dios? Es hacer famoso su nombre. Pero la segunda razón por la cual Salomón dice que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos es porque dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo, porque habrá un juicio, es decir, porque habrá un juicio futuro, es que tenemos que temer a Dios y guardar su mandamiento. es bien conocido, hermanos, que va a venir un juicio futuro. Jesús dijo que el Padre le entregó todo el juicio venidero al Hijo. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y la Escritura dice que va a ser juzgada tus motivaciones y tus hechos. Lo oculto y lo no oculto. Sea bueno o sea malo va a ser juzgado pero va a ser un juicio de condenación un juicio de separación eterna de Dios así que la advertencia de Salomón es teme a Dios y guarda su mandamiento porque un día tú enfrentarás el juicio para condenación sin embargo en medio de esto hay una gran noticia en esta mañana y la gran noticia hermanos es que hay una sola manera en la cual tú y yo podemos ser salvados de esa condenación eterna hay una sola manera de ser salvados del juicio venidero y esa única manera es reconociendo al Dios encarnado Jesucristo como el Hijo de Dios verdadero quien murió por nosotros de una obra expiatoria en la cruz del Calvario reconociendo que nosotros somos pecadores y necesitados de su salvación y perdón cuando nosotros creemos en esto en la obra de Cristo y en Cristo, en arrepentimiento de nuestros pecados y le pedimos perdón a Jesús y le rogamos por nuestra salvación, en ese momento, cuando Jesucristo te salva por esa acción del Espíritu Santo llamada regeneración que te deposita la fe para creer en Él, es entonces que tú te vuelves salvo. ¿Y salvo de qué? De la condenación eterna. Por eso a la salvación se le llama salvación. ¿Por qué se llama salvación? Porque somos salvados de la condenación. Por eso Jesucristo, hermanos, dice en Juan 5.24, y quiero que lo leamos, está en pantalla y dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, no va a juicio, no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aleluya. Es decir, para los cristianos, hermanos, el juicio venidero ya no es una amenaza. Pero si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no crees en Él como tu Dios salvador, si tú no has pedido perdón por tus pecados a Jesucristo, el juicio que va a venir es de condenación eterna para ti. Pero si tú crees en él, en aquel que le ha enviado en su mensaje, el evangelio, dice tendrás vida eterna y no harías a juicio, porque habrás pasado ya de la muerte a la vida en Cristo. Así que para nosotros los cristianos, el juicio venidero ya no es una amenaza. Eso significa que la razón por lo tanto por la cual hoy todos nosotros los cristianos de iglesia, gracias a la gracia, la razón por la cual obedecemos la escritura, ya no es por miedo al juicio sino que obedecemos los mandamientos por el agradecimiento que hay en nuestro corazón de haber sido salvados de ese juicio por la sangre del Cordero. Es por agradecimiento que ahora nosotros obedecemos la Escritura. Obedecemos a Dios porque somos salvos, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha redimido. Y en el agradecimiento entonces obedecemos sus mandamientos, y en eso hay gozo, en eso hay alegría, en eso encontramos sentido. Así que aquí, hermanos, encontramos varias verdades en este texto de esta mañana. En primer, lugar, en primer lugar, que el temor a Dios aumenta, tu temor a Dios va a aumentar en la medida que tu conocimiento de la palabra aumente. Si tú no creces en el conocimiento de la palabra, tu temor a Dios no va a crecer. Por esa razón, hermano, deberías de participar, número uno, del discipulado de la iglesia, de estudiar la Biblia, de inscribirte en Semper Reformanda para estudiar de escribir a tus hijos en Vida Kids para que estudien la Biblia. Debes de escuchar los sermones de tu iglesia. Participar de los grupos que hay en casa. Es decir, entre más saturado y expuesto estés a la palabra de Dios, del pastor, dada por el pastor, dijo Salomón, entonces tu vida no solamente va a estar en un, en un constante reconducción hacia Cristo, sino santificación, gozo, alegría y un sentido de todas las cosas cuanto vas. Pero también el texto nos enseña que debemos de predicar fielmente y enseñar pacíficamente la verdad para estimular el temor a Dios. Decide siempre la escritura, no te salgas de ella. Mira, tú no tienes idea de la prueba de fuego que viene ahora para los cristianos que están, por ejemplo, en la asamblea legislativa en este momento. Porque la nueva propuesta que, con la que inicié como una introducción, como un ejemplo, qué interesante que va a ser una, una transformación de nuestra nación para los próximos 40, 50 años. Cuando yo veo que ellos van a tener que decidir esto, o quienes estén involucrados, los cristianos tienen una gran tarea ahorita, los que están allí. Deben de recordar aquello que dice la Escritura, en el libro de Esther, ¿Quién sabe si para como un tiempo como este es que ellos fueron puestos allí? Hay de ellos, hay de ellos, si ellos le temen al hombre y aprueban algo así, o le temen a Dios primero, a expensas de lo que les puede pasar a ellos. Y así cada uno de nosotros debe estar seguro de defender la escritura. Esta misma, Esa misma prueba de fuego tú la enfrentas todos los días con tus hijos. Yo la enfrento como pastor cuando aconsejo. Cuando estudio la Escritura, yo cuando me dedico como padre a mis hijos, como esposo delante de mi esposa. Siempre nuestra lucha como que se nos hace es entre verdad y mentira. Entre tememos al hombre, es decir, hacemos lo que los hombres nos digan para quedar bien con ellos, o le tememos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Pero lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos, es que el fin de nuestra vida la finalidad de nuestra existencia es siempre temer a Dios y guardar sus mandamientos por lo tanto enseña la palabra predica la palabra cuida de ti mismo y de tu enseñanza enseña de la manera clara no, no, no con palabras que demuestren tu intelectualidad para impresionar, no, 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 olvídate de eso glorifica a Dios en tu enseñanza Cuida de ti mismo y tu doctrina. Teme a Dios y guarda los mandamientos de Él. Porque ese es el sentido de la existencia en un mundo sin sentido. Es vivir para la gloria de Dios lo que da sentido a nuestra vida. Vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar.